0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Erich Feichtenschlager hat jahrzehntelang die Finanzen der TV-Angebote des ORF verantwortet. Inzwischen unterrichtete er an der Filmakademie Wien. Heute bei 365 Erich Feichtenschlager. Erich Feichtenschlager, viele Jahre der Mann, der im ORF dafür verantwortlich war, welche Produzentinnen und welche Produzenten was herstellen können und mit welchem Budget. Eine grundsätzliche Frage. Als Laie könnte man ja das Gefühl haben, der ORF stellt alles selbst her. Warum geht das nicht? Warum kann er nicht das ganze Programm 100% österreichisch und aus eigener Kraft herstellen?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Das ist eine Geldfrage. Die Mittel sind beschränkt und wenn man also jetzt nur... Zum Beispiel einen Termin anschaut, den Montagtermin um 20.15 Uhr und will man dort 50 Serienfolgen herstellen, Eigenproduktion, dann macht das aus 30 Millionen übers Jahr und so viel hat der ganze Fernsehfilm als Budget, wenn es gut geht. Also muss man hier haushalten.
0: Jetzt stellt sich aber schon noch die Frage, wie wird das bewertet? Also ich glaube, der ORF bewertet immer den Sendeplatz und nicht wie oft sich auch etwas wiederholen lässt. Also ich möchte jetzt nicht mit dem Kaisermühlenblues kommen, der gerade wiederholt wird, oder mit anderen Serien, die ja dann reruntauglich sind. Wird das angemessen bewertet bei der Projektbeurteilung? Es also
1: wird sicher, die Repertoirefähigkeit ist ein wesentlicher Punkt, gerade was der OF in Auftragsproduktion vergibt. Zumindest war das um mir so, stellt sich da immer die Frage des Investments. Und wenn mit einem Investment 100 Prozent der Rechte abgegolten werden, dann kann man davon ausgehen, dass auch das Programm entsprechend wiederholt wird. Und die Vergangenheit zeigt ja, dass die ganzen Serien, die Filme nicht im Archiv liegen bleiben, sondern immer wieder hervorgeholt werden. Und gerade was Eigenproduktion ist, macht sich das bezahlt, weil die gibt es halt nur in Österreich oder vielleicht auch in Deutschland. Und die kommt halt besonders gut an.
0: Wer andere hat das nicht. Und interessanterweise werden ja oft Wiederholungen dann noch besser geschaltet als die Erstausstrahlung.
1: Das ist wünschenswert, aber das ist mir bis jetzt sehr selten
0: untergekommen. Jedenfalls aber, und das ist glaube ich schon eindeutig, gibt es daher auch Zuschauerbindung zum Haus ORF. Wie weit lässt sich denn die Identität eines Hauses noch beschreiben? Wie viel muss man mindestens selber produzieren, damit diese Identität und die Marke gewahrt bleibt? Gibt es da irgendwelche Richtlinien?
1: Vom Geld her man das, kann man das nicht sagen, aber wenn man jetzt die vier Programmsäulen anschaut, die es gibt, laut Rundfunkgesetz an die man es immer schön halten kann, Kultur, Information, Unterhaltung und Sport, dann ist zunächst einmal ganz wichtig die Information. Die Information muss zu 100% Herkunft aus dem Haus sein, zumindest so, dass sie, wenn sie zugekauft wird, mit Eigenelementen versetzt wird. Kultur ähnlich. Unterhaltung ist auch, je größer der Eigenanteil ist, desto besser. Und beim Sport spielt es halt die Rolle, wie attraktiv ist ein Sport, welche Konkurrenten haben welches Programm, was ist am Markt zu haben und was nicht. Leider hat sich da die EBU in den letzten Jahren, die viel Sportrechte eingekauft hat und für die Öffentlich-Rechtlichen dann die Rechte erworben hat, ziemlich zurückgezogen bzw. musste sich zurückziehen, weil andere Kräfte am Markt sind.
0: Wie ist denn da die Verhältnismäßigkeit von den vier Bereichen? Gibt es da Richtlinien bei der Budgeterstellung?
1: Nein, da gibt es keine Richtlinien. Es gibt Rahmenverträge, an die man sich hält, wenn ich jetzt an die Kultur denke, wie viele Opern hier pro Jahr aus der Staatsoper gemacht wird, welche Festspiele übertragen werden, Bregen, Salzburg und was sonst noch am Markt ist gibt es Theaterübertragungen und äh, natürlich auf der anderen Seite die Kulturberichterstattung, die einen ganz einen wesentlichen Teil darstellt, des Kulturbereiches. Und natürlich wird in der Kultur auch äh, großer Wert auf Dokumentation gelegt, auf österreichisch hergestellte
0: originäre Ware. Sie waren ja da immer ein großer Unterstützer, dass Sendeflächen wie Universum History oder Kreuz und Quer auch halbwegs dotiert sind. Ich habe mich immer
1: gekümmert um versucht immer zu kümmern, nicht nur um Dokumentationen, sondern auch um die Unterhaltung, im Sport oder auch in der Kultur. Jede Produktion, die zustande kommt und die eben geistige Wertschöpfung drin hat, redaktionelle Wertschöpfung drin hat, ist ein zusätzliches Nugget für das Gesamtunternehmen. Und wo immer es gelungen ist, hier etwas auf die Reihe zu bringen und auf die Beine zu stellen, das war
0: gut so. Kulturelle Wertschöpfung ist ein schöner Ansatz für meinen nächsten Gedanken. Jetzt hat der ORF ja diese Twitter-Finanzierung. Zwar nur mehr zu ca. 20 Prozent werbefinanziert, aber immerhin. Und dann gibt es eben Produkte, die sind für die Werbewirtschaft besonders interessant. Da gibt es eine gewisse Produktsicherheit. Das ist wieder mal der Sport. Das sind aber auch Unterhaltungsprogramme, die vielleicht nicht unbedingt diese unglaubliche redaktionelle Tiefe besitzen, aber dafür produktsicher sind. Und dann werden ja genau die wieder vom Haus beworben, damit dort viel geschaltet wird, damit die Werbung auch ordentlich bedient wird. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch und fällt dann nicht das Öffentlich-Rechtliche hinten runter?
1: Das finde ich nicht, dass das Öffentlich-Rechtliche hinunterfällt. Eben für einen öffentlich-rechtlichen Sender wie dem ORF, der in den letzten 15, 16 Jahren an die 3, 4, 500 Millionen Euro verloren hat über die Werbung, die im Land sind, aber nicht im Land bleiben, sondern das Land verlassen und hier Null Wertschöpfung in Wirklichkeit hinterlassen, ist es doppelt schwierig. Ein zweites Standbein zumindest halbwegs zu sichern. Und da finde ich, ist es legitim, wenn man mit attraktiven, massenwirksamen Programmen die Werbewirtschaft zumindest zum Teil halten kann. Und das, finde ich, ist zur Refinanzierung und
0: zur Finanzierung von gewissen Grundprogrammen sehr wichtig. Aber wenn jetzt beispielsweise die Formel 1 geteilt wird zwischen Servus TV, einem wirklich schrecklichen Sender, wie wir wissen, mit ethisch fragwürdigen Leitlinien und dem ORF, das ist dann Free TV für Formel 1. Warum muss der ORF da mitbieten? Warum wird da mitgezahlt? Und warum werden diese Mittel nicht zum Beispiel in eine Aufstockung der Stückzahl von Universum History gesteckt?
1: Das ist eine Entscheidung der Geschäftsführung. Da möchte ich mich jetzt hier nicht einmischen, ob man Formel 1 hat oder nicht hat ist ein Imagefaktor. Deutsche öffentlich-rechtlichen Sender haben sich schon sehr, sehr lange vom Formel 1 verabschiedet. Wir haben aber andere Möglichkeiten, hier das zu kompensieren. Mittlerweile ist auch RTL nicht mehr in diesem Geschäft drinnen. Und es geht halt immer mehr in PTV. Und da ist auch die Frage, wie lange das hält. Und wenn man sich anschaut, wie teuer dort die Monatskosten sind, frage ich mich auch, ob das der richtige Weg ist. Aber das Publikum ist interessiert an Formel 1 zum Beispiel, das Publikum ist aber genauso interessiert am Skifahren, am Fußball, an massenattraktiven Sportarten.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Ich bin ja da ein bisschen bekannt dafür, dass ich meine Skepsis habe gegenüber der Verwendung von Sportrechten, und zwar in der Verhältnismäßigkeit, in der wir sie heute erleben, mit 20 mal so viel für Sportrechte wie fürs Kinderprogramm. Daher will ich schon auch ein bisschen den intellektuellen Erich Feichtenschlager jetzt provozieren. Wie ist denn das bei einem Menschen, der gefühlt alle Jahreszahlen der österreichischen Habsburger Geschichte auswendig kennt, dass er dann eigentlich so einen großen Teil des Geldes in irgendwelche Lizenzfirmen wandern sieht, statt in die Aufarbeitung unserer historischen Ereignisse. Ist es nicht großartig, wie wir dann diese Dokumentationsreihen über die Habsburger auf einmal am Schirm sehen oder auch fiktionale Verfilmungen mit Co-Partnern aus Tschechien und aus Ungarn und da ganz neue Perspektiven aufgehen, die ja auch viele Jahre das Bild von dieser Geschichte prägen werden, im Gegensatz zu einem Skirennen, das sehr nett anzuschauen ist, aber dann doch auch wieder vorbei.
1: Das ist richtig, aber auf der anderen Seite muss man sich die Entwicklung anschauen. Die extremen Kosten, die sind ja erst in den letzten Jahren entstanden und für ein Vollprogramm ist es wichtig, dass aus allen vier Programmsäulen wesentliche Elemente anbieten kann. Sonst isst man kein Vollprogramm mehr und dann kommen zu Recht Klagen des sportaffinen Publikums und sagen, ich zahle genauso meine Gebühren, aber ich habe nichts mehr. Also das muss man in diesem Zusammenhang
0: immer wieder bewerten und schauen, ob sich das zusammengeht. Die es geht mir dann nur um die Verhältnismäßigkeit und deshalb habe ich auch immer wieder danach gefragt, weil wir sehen natürlich Sparpakete im ORF seit Jahren, die sind auch nötig, ist ja klar, wir müssen ja auch mit den Gebührengeldern sorgsam umgehen. Die richten sich aber. Primär, glaube ich, an die Unterhaltungs- und Kulturabteilung und weniger an den Sport.
1: Nein, die orientieren sich auch am Sport. Also ich kann mich gut erinnern, wie ich begonnen habe im Jahr 97, 98, waren die großen Tennisturniere wie Wimbledon oder Roland Garros nur fixer Teil des Sportprogramms. Das Sportprogramm hat noch alle Bewerbe des internationalen Fußballs mit abgedeckt. Wenn ich mir jetzt die Sportrechte anschaue, dann ist es ja schon ziemliches Gerippe im Vergleich zu früher und bewegt man sich schon sehr skelettartig in dem Das Bisschen, was man noch hat, was hier wirklich wichtig ist, ist der Wintersport. Der ist in Österreich von einer eigenen Bedeutung. Die Olympischen Spiele halte ich auch für sehr wichtig, weil die einfach eine Gesamtabdeckung hier garantieren. Und es ist ganz wichtig, dass man internationale große Ereignisse hat, Fußball-Weltmeisterschaft, Fußball-Europameisterschaft sind Dinge, die im Programm gut funktionieren, wenn sie zeitgleich stattfinden. Und damit kann man große Teile des Publikums zufriedenstellen, die sehr fußballaffin sind.
0: Das bin ich auch übrigens. Ich bin Rapid-Anhänger und Rapid-Abonnent und liebe Fußball. Kehr mal zurück zu den Kreativen. Und kehren wir auch zurück zur kulturellen Identität eines Senders. Wir reden von Leuchtturmprojekten wie der Olympiade oder von Maria-Theresia-Verfilmung etc. Aber wie lässt sich der Alltag im ORF überhaupt finanzieren, dieses Alltagsgeschäft, das jeden Montag, wie Sie eingangs erwähnt haben, eine österreichische Serie läuft. Und dieses Alltagsgeschäft wird ja mit der irgendwann gesetzlich hoffentlich genehmigten Einführung des Mediaplayers noch einmal relevanter, weil dort muss ja viel Programm angeboten werden und das gleichzeitig. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten des Hauses, viel Content, der originär ist und einmalig und sozusagen ORF-affin, auch wirklich bereitzustellen?
1: Es wird immer schwieriger. Das muss man den jetzigen Managern auch hier zugestehen. Die Mittel werden immer knapper, die Produktionen werden immer teurer. Ich verweise jetzt nur auf einen Einzelfall. Der Zuschuss des ORF für ein hergestelltes Universum mit 45 Minuten ist, glaube ich, seit 28 oder 29 Jahren unverändert geblieben. Wenn man sich anschaut, wie hier auf der anderen Seite die Preise gestiegen sind, ist es eine Unverhältnismäßigkeit und das geht sich auch nicht mehr aus. Also da hier muss man dringend etwas machen, um international mithelfen zu können, weil gerade Universum ist eine Marke, die international vermarktbar ist und integer für mich. Also da und wenn man es verkaufen will und wenn man hier risieren will, dann muss man einfach, mehr Geld hier in die Hand nehmen. Mehr Geld, auf der einen Seite hast du immer weniger Geld für den anderen, weil die Mittel hier nicht unbeschränkt sind, sondern sehr beschränkt sind. Die Gebührenerhöhung passiert alle fünf Jahre und dann nicht in der Dimension, wie es notwendig wäre, also wie die Inflation ist. Und da jetzt hier umzuschichten, zusätzliche Kanäle aufzumachen wie OF3, das Geld braucht, wie Sport Plus, ist eine Herausforderung. Und dann gibt es halt wenig Möglichkeiten, hier umzuschichten. Schulden machen darf man auch nicht. Das wird hier streng beobachtet. ORF ist verpflichtet, hier immer eine ausgeglichene Null zu schreiben. Und dann muss man sich halt überlegen, kann man hier Stückzahlen reduzieren? Kann man mehr Wiederholungen bringen oder kann man was ins nächste Jahr schieben, um hier was herüberzuholen? Das sind so die Grundwerkzeuge, die man hat, um mit dem Geld umzugehen. Viel Möglichkeiten gibt es nicht. Vermehrt wird es nicht, das Geld.
0: Das klingt für einen Media Player nicht wahnsinnig optimistisch, wenn man den neben Netflix stellt oder neben Arte.tv und andere bereits vorhandene Streamingdienste.
1: Das ist richtig. Aber wenn das der ORF macht, dann hat der ORF noch immer einen Vorteil. Er braucht die Rechte nur für Österreich besorgen. Wenn er sich hier in Kooperation begibt mit deutschsprachigen Playern oder mit auch mit Arte, dann ist es unerschwinglich. Man muss sich dann anschauen, dann kostet das Ausschnittsmaterial, dann kostet der gesamte Rechteerwerb ein Vielfaches von dem, was für Österreich zu bezahlen ist. Und der zweite Punkt ist, man muss es hier kodiert auf den österreichischen Markt bringen. Sobald es unkodiert ist, muss man den vollen Betrag bezahlen. Also das heißt, das sind für die kleinen Länder in Europa Dieselben Herausforderungen. Ich sage da Irland zu Großbritannien, ich sage hier Belgien zu Frankreich, ich sage Schweiz und Österreich zu Deutschland. Das ist für ein kleines Land mit kleinem Gebührenaufkommen kaum
0: bewältigbar. Was sollte denn der ORF Ihres Erachtens dann bei der Etablierung des Media Players, der dann hinter einer Schranke ist, beispielsweise mit der Nummer der Gebührenidentifikation, nicht mit extra Kosten notwendigerweise anders machen als bei der Etablierung von Flimit und Fidelio, weil die zwei Projekte haben ja jetzt im Online-Bereich noch nicht so wirklich realisiert.
1: Das kann ich nicht sagen. Flimit hat ganz gut funktioniert. Flimit hat begonnen mit Abonnenten von 1.200. Mittlerweile sind 17.000. Für österreichische Verhältnisse ist das ein großer Fortschritt und ein großer Erfolg. Man darf nicht vergessen, Flimit hat im Vergleich zu Sky oder zu anderen Anbietern eine Jahresgebühr von 40 Euro und die Monatsgebühr von anderen Anbietern ist oft 40 Euro. Das heißt, mit den Mitteln, die hier vom RTR genehmigt sind, ist für österreichische Verhältnisse aus meiner Sicht ein großer Erfolg eingetreten. Und was bekommt man in Flimit? Im Flimit bekommt man zu 95 Prozent originäres österreichisches Programm, vor allem auch die filmgeförderten Produktionen, die man wieder über Umweg hier werben kann, weil der Grundvertrag zwischen dem ORF und dem Filminstitut eben keine
0: Online-Rechte vorsieht. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Ihnen diese Folge von 365 gefällt, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch Nummer 26 mit Klaus Unterberger, der für Public Value Affairs im ORF verantwortlich zeichnet, oder das Gespräch mit Stefan Ströbitzer, der früher die Entwicklungsabteilung des ORF geleitet hat, Folge 12, oder auch das ganz grundsätzliche Gespräch mit dem Doyen der österreichischen Kommunikationswissenschaften mit Fritz Hausjell, Folge Nummer 8. Kehren wir zum ORF und der Strategie zurück. Diese Finanzierungsmodelle, wie wir sie jetzt leben, mit der Werbung, sind die zukunftstauglich? Sollte man sich nicht eigentlich dazu entscheiden, dass eine Demokratie wie Österreich sich ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem einfach leisten sollte und auch zu 100 Prozent finanzieren?
1: Ich glaube, da klopft der ORF schon seit vielen Jahren an, um hier eine Grundfinanzierung zu bekommen. Das sind viele andere vorher, die sich auch bewerben, um eine Grundfinanzierung und da tut sich der Staat oder die Entscheidungsträger schwer. Der OF hat die Gebühr, der OF muss schauen, dass er mit den Mitteln, die er hier zur Verfügung hat, auskommt. Der OF hat gewisse Hürden zu tragen. Ich weiß nicht, ob es noch sinnvoll ist, neun Landesstudios hier aufrechtzuerhalten. Das hat ja auch einmal der Landesrat Hirschmann gemeint, es genügen drei Bundesländer und nicht neun. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass man... Am Morgen relativ viel Geld ausgibt. Aber ich will das nicht bewerten, weil es hat alles eine Berechtigung. Weil wenn etwas über den durchschnittlichen Marktanteil gesehen wird, dann muss man schon sagen, dann hat das Publikum hier großes Interesse und dann tut man sich schwer, von dem zu verabschieden. Aber man muss Jahr für Jahr sehen, mit den Herausforderungen, wie man da Rande kommt. Und ich denke, die jetzigen Verantwortlichen werden wieder vieles tun, um möglichst großen Anteil originäres Programm hier anzubieten. Nur originäres Programm und hergestelltes und rechte abgegoltenes Programm ist dann auch für den Player verwendbar.
0: Jetzt gibt es aber ein paar Aufgaben, die hat der ORF unweigerlich zu erfüllen. Das eine wäre Barrierefreiheit. Können Sie mir erklären, warum die hundertprozentige Barrierefreiheit immer noch nicht Alltag ist im ORF?
1: Nein, das kann ich nicht erklären. Ich kann nicht erklären. Ich kann nur erklären, dass wir vor 15, 16 Jahren die Untertitelung vorangetrieben haben. Wir haben da Quotenregelungen gehabt, die gab es ja auch bis zum Jahr 2013. Als Verpflichtung zur Gebührenbefreiung mussten die Quotenanteile erhöht werden, was nach wie vor passiert. 100 Prozent passiert es nicht. Es werden Programme eingekauft, die auch Untertitelungen haben. Aber ich denke, das ist auch ein Kostenfaktor. Man versucht halt das möglich zu machen, was geht. Ich denke, das ähnlich wie beim Bundesheer, das klagt ja auch ständig über veraltete Gerätschaften und zu wenig Geld. Da muss man gewisserweise kreativ sein, wie man das hinbekommt.
0: Kreativ sein heißt aber auch, dass wenn die Mittel im eigenen Land beschränkt sind, dass ich dann eben über Kooperationen und Koproduktionen nachdenke. Gut funktioniert das ja mit Deutschland, relativ gut zumindest mit der ARD und dem ZDF, mit den Koproduktionstagungen. Wie ist das mit den östlichen Nachbarn? Wir haben zwar diese ersten Berührungspunkte wie mit Maria Theresia bei der Verfilmung von Dornhelms Interpretation mit Tschechien und Ungarn und Polen, aber wir haben es noch nicht so im täglichen Business. Sehen Sie da nicht auch eine Chance, dass der ORF gerade als Ort Mitteleuropas hier eigentlich neue Kooperations- und Koproduktionsstränge aufbauen sollte?
1: Punktuell vielleicht, aber wirklich finanziell kraftvoll sind diese Koproduktionen nicht. Das heißt, bei demjenigen, der federführend ist, verbleibt das Großteil des Risikos und verbleibt der Großteil des finanziellen Kugens, das er aufzubringen hat. Schön ist es immer wieder, wenn man was zustande bringt. Man sollte es immer wieder versuchen, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt da mit Sachbeistellungen, mit kleinen finanziellen Beiträgen. Aber man darf nicht vergessen, dass die Sender in Tschechien, in Ungarn, in der Slowakei noch viel finanzschwächer sind als der ORF. Das heißt, jeder Euro, der hier bezahlt wird, ist doppelt oder dreifach wert. Und in Summe ergibt das nicht das, was bei uns ein Film, eine Serienfolge kostet. Aber es ist schön, wenn man dabei hat, wenn man für die Vermarktung ist. Ist es dann auf der anderen Seite auch sehr gut, aber es es gibt auch nicht sehr viele Produktionen, die sich dafür eignen.
0: Jetzt von Fiktionalen her ist das sicher schwierig, aber wenn ich an die Information denke, wenn ich an eine Art Österreich-Bild, Österreich heute im mitteleuropäischen Raum denken würde, dann hätten wir doch auch eine demokratiepolitische Aufgabe. Gerade wenn wir die Mediensituation in Ungarn anschauen, in Slowenien, wo es Diskussionen gibt, auch in Tschechien ist nicht immer alles nur cool, so wie wir das von mhm. unserem öffentlich-rechtlichen, journalistischen Verständnis sehen und jetzt haben wir diese großartige Informationsabteilung des ORF mit seinen Korrespondentinnen, wie wir jetzt gerade auch wieder erleben, mit der Ukraine-Krise einfach nur sensationell, was da geboten wird an Qualität und an unterschiedlichen Blickwinkeln aufs gleiche Thema. Da haben wir doch auch eine Verantwortung innerhalb der EU, oder? Oder ist das dann zu staatsnah im Selbstverständnis, wie ich
1: also mir das da, wünsche? Da, da würde ich sehr vorsichtig sein, was das betrifft. Da muss man wirklich aufpassen, wie weit man sich hier vorwagt. Und man sollte das, wenn das passiert, nur im Einklang oder mit zum Beispiel mit deutschen Sendern machen, inwieweit das, um hier ja nicht in den Verdacht zu geraten, man hat hier anderes vor. Es ist natürlich richtig, dass die medienpolitische Situation in Ungarn eine ganz eine andere ist. Da können wir sehr froh sein, dass wir das so haben. In anderen osteuropäischen Staaten, Polen, finde ich es auch nicht gerade besonders fein. Aber das ist meiner Meinung nach Aufgabe der EU, hier Sorge zu tragen und auch einzugreifen und nicht eines kleinen Senders in einem neutralen Land den Finger zu heben und zu sagen, wir sind die Besseren.
0: Das, glaube ich, wirkt nicht besonders. Andererseits ist uns doch nach dem Zweiten Weltkrieg von den Amerikanern, den Franzosen etc. geholfen worden, wie wir ein freies Mediensystem aufbauen nach der Diktatur der Nazis. Und die postkommunistischen Gesellschaften nach 89 sind vom Westen relativ allein gelassen worden.
1: Das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, NATO-Mitglieder sind mittlerweile alle. Das heißt, das ist sehr schnell gegangen. EU-Mitglieder sind sie auch fast alle. Da, fehlt, da fallen mir nur mehr Serbien und die Ukraine natürlich auch, leider Gottes. Aber sonst denke ich, ist hier Europa, was das betrifft, ziemlich geeint. Und medienpolitisch ist es natürlich Sache des Staates zu sagen. Was will ich? Was tue ich? In welche Richtung gehe ich? Habe ich einen freien öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Habe ich den nicht? habe ich eher privaten Rundfunk. Das sind Dinge, die, das ist auch nicht Aufgabe des ORF, dass er sich hier engagiert und möglicherweise Programmentgelte, die aus Österreich kommen, in gewagte Unternehmen investiert, die er dringend hier selber braucht.
0: Erich Feichtenschlager, mit einem anderen Hut, den Sie aufhaben, sind Sie auch Professor an der Filmakademie. Wie ist denn Ihr Eindruck? Oft hört man... Lektor. Lektor. Bescheiden. Leider nicht Professor. Bescheiden, wie sie sind. Wie ist denn da Ihr Eindruck von den Studierenden? Es heißt ja so landläufig, Fernsehen tut niemand mehr, Radio hört auch keiner mehr. Die Zahlen sagen zwar anderes, aber wie ist Ihre Wahrnehmung bei den Studierenden? Sind die wirklich nur mehr im Online-Bereich tätig oder eben noch im Kino, wenn es um Festivals geht?
1: Das sehe ich nicht so. Also die Studierenden, mit denen ich zu tun habe, das sind auf der einen Seite Bachelorstudenten und Masterstudenten, die sind in vielfacher Weise während des Studiums schon engagiert bei Produzenten und arbeiten für Serien, für Filme, für Dokumentationen und haben hier große Erfahrung. Und es interessiert sie besonders, wie die Produkte funktioniert haben. Wo sie Das Erste, was sie bekommen oder was sie wissen wollen, ist der Marktanteil, die Reichweite. Das Zweite, was sie wissen wollen, wie wird dann über die Mediathek zugegriffen. Das sind ganz wichtige Erfahrungswerte. Das ist das rascheste Feedback, das Sie hier bekommen können. Und Sie wissen auch, dass eine Finanzierung eines Produktes über andere Wege, die jetzt nicht über einen Fernsehsender geschieht, extrem schwierig ist. Und äh, bis man hier mit Eigenleistung, die man drinnen steckt, und wieder etwas an Geld zurückbekommt, das kann Jahre dauern oder überhaupt nicht. Und dieses Risiko, die Leute müssen ja von irgendwas leben
0: auch. Das Fernsehen ist das Leitmedium in Mitteleuropa. Definitiv noch für die nächsten Jahre.
1: Ich sehe es so, es wird sicher weniger werden. Es wird sicher abnehmen. Es werden Die jungen Leute werden sich anders orientieren. Aber wie man jetzt sieht, was Information, schnelle Information, präzise Information, solide Information, die kriegt man von Öffentlich-Rechtlichen, aber mittlerweile auch von dem privaten Rundfunk veranstaltet. RTL, sage ich schon, hat eine sehr gut funktionierende Informationsschiene, nicht nur RTL, ich habe es jetzt nur herausgegriffen und das sind Dinge, die das Publikum immer wieder verlangt und auf das der Publikum zugreift.
0: Publikum weiß aber manchmal auch nicht, was es noch haben könnte, weil es ja auch nicht die Aufgabe des Publikums ist, zum Beispiel die Kurzfilme von Filmakademie Studentinnen zu sehen. Warum denken Sie, gibt es denn da so wenig Raum oder in meiner Wahrnehmung zumindest für Arbeiten, die vielleicht ein bisschen ausgefranster sind, die nicht so dem Mehrheitsgeschmack entsprechen und wenn Sie da Lektor sind an der Filmakademie, dann kennen Sie ja diese Stücke, die da zwar bei der Diagonale aufgeführt werden, aber dann nicht mal mehr in einer Nacht des Kurzfilms glaube ich, im ORF stattfinden. Das stimmt,
1: aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so einfach. Da gab es schon Gespräche mit, von mir mit Vertretern des ORF und mit dem Danik raus, der ja der Hauptverantwortliche ist an der Filmakademie. Da geht es auch zunächst einmal um die Rechte. Wem gehören die? Das sind keine eindeutig identifizierbaren Rechtspersönlichkeiten, die das abgeben können. Manches ist auch nicht ganz sicher. Ein öffentlich-rechtlicher Sender, der das aufstellt, verlangt ihm eine Rechtsgarantie, zu Recht. Bei einer öffentlichen Aufführung kann man vieles hier für einmal klären. Aber wenn es dann um eine längerfristige Nutzung und Ausstellung geht, ist es eben wichtig, hier sich in der Rechtssicherheit zu bewegen. Ich werde es nicht hier links liegen lassen. Ich versuche es immer wieder, gerade nicht nur erzeugte Produkte, Kurzfilme zu bekommen, sondern mit zu finanzieren, weil es ja auch hier ein wesentlicher Beitrag sein kann, wenn man ein bisschen Geld mit in die Hand nimmt. Das ist nicht sehr viel. Und dann klargestellt ist, was man mit dem Produkt machen darf. Man soll es den Studenten nicht wegnehmen, sondern man sollte ihnen die Möglichkeit geben, das auszustrahlen, weil sie lernen ja dadurch. Und das Publikum dann kann sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, kommt an, kommt nicht an. Das sind sicher wichtige Anleitungsschritte für die Zukunft für
0: einen Menschen, der in dem Gebiet arbeiten will. Ganz abgesehen von dem Open Space, der ja auch am Media Player dafür entstehen soll.
1: So ist es, ja. Aber das ist eben ich sehe das Hauptproblem in den Rechten. Das ist sehr aufwendig, wenn man, da muss man jedes Foto, die Musik sollte geklärt sein, wenn es nicht über die AKN geht, die ganzen Mitwirkenden und wenn das nicht so eindeutig ist und nach einem Schema F funktioniert, sind viele Gefahren vorhanden. Und es wäre schade, wenn hohe Summen für Rechtsstreitigkeiten ausgegeben werden müssen.
0: Daran müssen wir unbedingt arbeiten, weil die Plattform einer öffentlich-rechtlichen Ausstrahlung, die macht auf jeden Fall Sinn für die Studierenden und für deren... denke ich auch, ja. Vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Zeit, Erich Feichtenschlager. Danke. Okay. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.